0: 老师在讲的，就是说亲子关系是最如实的自己嘛？啊，我觉得我如果更早面对目前亲子关系的情况化，我觉得我在职场上的处理会产生更好的凝聚力。
1: 我觉得这个很神奇的改变是，是我我真的对他的生命感到好奇的时候，他好像感觉得到。所以活学真的在这个之前跟之后，我跟爸爸的互动上，我觉得差异非常大。
2: 人生只有一件事
3: ，什么事呢？你的事，我的事，
2: 以及所有人的人生故事,生故事啊！大家好，我是小唐
3: 。大家好，我是阿妮
2: 塔。欢迎您来收听我们这一期的 Podcast《人生只有一件事》的节目。
3: 开场的话，呃、我跟小唐要先道歉一下，因为今天应该是主持人比来宾还要紧张。<笑>
2: 对，因为你邀请了两位大咖过来，<笑>害我都不知道怎么訪問他们。好，首先介绍第一位大咖，就是我们的 g o o g o 的董事郑慧明，慧明学长，大家好，我是慧明。慧敏，我支持你。好，第二我们要介绍的就是大成宝金的总经理王怡婷，怡婷学长。
1: 大家好，我是怡婷。怡婷，怡婷我,支我支持你
2: 。好了，我们废话就不多说了。我们现在一开始的时候想要访问一下就是两位学长哦，就说哎、欸，为什么会接触到我们的活学这个课程呢？我们先請,请慧敏学长来先跟我们分享一下
0: 。金老师的课我很早就想上了哈，因为金老师的课我在很多年前就有拜读了。也知道老师曾经在另外一个团体呢做了很多自己深刻的一个人生体 验， 所以一直很好奇说 呢， 老师在离开那个团体以后 呢， 他在自己的生命的一个修炼上头呢有没有一个新的一个境界 哈？ 这是我第一个的原因。那第二个原因是 呢， 我跟我女儿的关系呢其实从过去是非常 好， 到最近开始有一些变化 哈， 所以我带了一些这个。内心的一些困扰来寻找这个答案，那大概就是因为这两个原因。好的，那请问一下伊汀学长呢
1: ？我的话，我觉得比较单纯一点，就是主要接触这个课程是由一位甚至学长的推荐。嗯,嗯，那他其实从开始邀约我到实际我去上这个课，大概经历了三四次，就是应该说就有点拒绝到一点不太好意思，所以我就出现了<笑>。<笑>对，那其实一开始也有跟就是 Anita 学长分享说，其实我对课程没有特别的期待，就是我就当做是来放假的。就是敞开的去接受这个课程可以给我什么样的新的体悟
2: 。OK， 我们这一集呢真的是埋了一个非常非常深的梗哦、喔，而且还要再呼应到我们上一集的采访的内容。因为上一集我们是采访嘉炫还有惠宇学长，然后他们两个人的英雄呢就是母亲跟女儿这样子的一个课题。嘉炫学长呢他就说他在课程里面他找了一个学班，就那个学班正好也就是。类似他母亲的这样子的一个角色，就他们两个人就在这课程里面得到了很多的互补跟启示。那这一集呢，我们的英雄呢，就是父亲跟女儿这样子的一个课题。因为呢，正好就发生在惠民学长以及倪婷学长两位学长的身上哦，所以说我觉得这一集呢，应该也是相当的精彩。
3: 国学这边请我要来代班的时候，邀请的来宾一定要能够把自己的例子，然后在 podcast 里面分享出来，然后是可以对我们其他的学长有帮助的。上一组的女儿们跟妈妈的功课之后，那我就觉得说，哎，爸爸跟女儿的功课，因为。女儿就是爸爸心目中那一个最柔软、最柔软的软乐嘛、嗯，对不对？刚好我们有一组，不管是怡婷或者是惠民学长，那个一至八的时候，都刚好我是在同一组里面当陪伴学长，嗯、所以在那个下课的时候，我就一直看着惠民学长跟怡婷，哎，就黏在怡婷旁边，然后就跟他聊天，我就在想说。这个学长也太亲民了吧！然后我就问了一下惠民学长，他就说没有跟这些小女生在一起，我怎么会知道我女儿的心态是什么呢？那我就觉得哇，这个爸爸真的超爱女儿，为了能够理解女儿，然后为了能够跟女儿拥有一段很美好的父女关系，嗯、那他真的愿意做很多事。因为惠民学长也是我们业界非常值得尊重的大学长，以前应该都是下属围着你。很少你围着别人，<笑>所以在活学看到这一段，我就觉得我们的活学妇女党一定要邀请来跟我们聊一聊，就是说爸爸跟女儿这个感觉起来是爸爸永远比女儿大，但是很多生活上又是女儿比爸爸大，爸爸反而是在努力争取女儿的爱。好，那这个部分要不要请两位来聊一下跟女儿的关系？那我们先让怡婷来好了。
1: 我自己觉得，我跟爸爸的关系在早期是比较紧密的，就是可能是在呃离开家里求学之前，我们其实是非常密切的，就是可能晚上都会扒着他跟他说晚安呐、啊，然后我们出去的时候都会牵着手，然后可能就是会会腻在一起的那样子。但是从我去求学，可能离开家比较长的时间之后，我觉得那个距离有被拉开。自从我念完书回来之后，我明显的感觉我们比较没有办法去探讨一些事情，因为可能爸爸他自己有一些自己的想法，就是爸爸觉得我们是那么好的，但是他突然觉得很失落。我觉得是在这个阶段产生的一个差距，就是说其实我们那个时候还还很小，我们对于世界其实是很懵懂的，所以其实会接收很多父亲的观念跟想法。但是在这个这个成长的过程当中，看到了更多，然后自己获得更多之后，会去开始产生一种矛盾，就会开始觉得，诶、欸，是这样吗？那你告诉我的真的是对的吗？会开始去反思这个东西。我觉得小时候我跟爸爸是很密切，因为我们的爱都来自于父亲嘛，父亲对女儿的爱都是很无限跟无条件的。那直到我现在呃，可能回公司跟爸爸一起共事，才发现其实原来我们从来没有真的。相处过，就是我们从来没有真的把自己的,的样子跟他的样子打开来彼此去看过，嗯、所以我觉得这是我上完虎穴看到比较大的,的差异。那惠民学长哎
0: ，我在第八组的时候发现说呢，第一个是最老的，呃，<笑>大部分人的年纪差不多都是我女儿的年纪。第一天我就发现说呢，原来我。跟我女儿的问题呢，是所有我们我们那组应该是有五位女生啊。嗯，其实五位女生的共同的问题都是跟爸爸的问题。嗯，我突然发现说呢，原来我们家是很正常的，不孤单啊。<笑>就这是我在上课第一个<笑>第一个巨大的发现。那第二个巨大的发现是呢，不晓得是第一天晚上还是第二天晚上呢，要去吃饭的时候呢，我在路上碰到依婷，就随随口问她，结果依婷当时给我的一句话，让我让我。又重新检查我自己跟我女儿的关系。他说：“你有没有想过，你女儿呢？内心当中呢，可能觉得说呢，爸爸是唯一他这一辈子呢可以任意的发脾气的对象，
2: 嗯，
0: 而不会计较。嗯”这句话让我也真的很认真的去想说呢，哦，原来可能在很多的女孩子心目中呢的潜意识是存在这个东西的，所以让我重新再用不同的角度来看我跟这个女儿的关系。那回到正题，就是说呢，我跟我女儿的关系，其实在上完课以后，我再回来想呢，我们家的情况可能是目前的情况，可能是应该在十五二十年就该发生的状况，就是呢，我跟我女儿的关系的最紧密的时候，其实是在他们两个人毕业以后开始在进入社会。嗯，那段时间，因为我原来是做这是在金融界服务的，而我两个女儿也都在金融界服务，所以他们在工作上的一些环境上碰到的一些情况呢，是我很熟悉的。嗯嗯，所以那是另外就是让父女之间有额外可以沟通的一个一个一个话题哈、嗯。我女儿在。在家里长大呢，是我回想，似乎他们就没有一个青春叛逆期存在过。大部分就是呢，大家谈谈呢，好像就很容易达成一个彼此都可以接受的一个方向。那当然，大部分都是听我的啊。那所以，我也一直觉得说呢，我跟我女儿的关系是非常的好。但是就在最近几年，突然我女儿呢，对于很多事情有不同的想法。呃，因为不同想法，所以就难免会产生口角。嗯。那口角 呢， 彼此之间当然就会有一些情 绪， 所以很多时候 呢， 大家在语言的表达、情绪的表 达， 可能不是他的争议真正的意 思， 但是 呢， 彼此可能会执着在这个表象的语言和情绪的一个表达 呢， 所以我就觉得很困 扰， 说 呢， 到底我们家这个亲子关系到底发生了什么事情 啊？ 那这就是我当时去上课的一个一个状态。
2: 我还是会很好奇，就是两位哈，就是说，就是有没有实际的案例，可不可以跟我们分享
1: ？之前在国外读书的时候，然后我爸妈去去巴黎玩，然后我们在那里碰面，然后那个时候，因为我就想要留在那边，不要回来，然后那个时候，我记得我爸花了一个晚上的时间，跟我在巴黎的饭店里谈了一个晚上、嗯，要我回家。嗯，然后我跟他说我，我我尊重你的想法，但是我还是想留在这里。就是，我们就真正整整花一个夜晚在焦灼的这件事情
3: 。就爸爸一直想要说服你，对，但是你又想要照着自己的对那个意愿走
1: 。对,對我印象深刻有这样的一个事件，然后那个时候当然也没办法把我直接嫁回家嘛，所以那时候我还是回去英国，然后他们就回台湾，那我就继续待在那边。然后这是第一个我想到我们开始觉得说我有自己的想法，跟他的想法不一样，我想要坚持的时候。那这个就會让我想到小的时候，其实我对于可能艺术蛮有兴趣的。然后那时候爸爸也是，那时候我只有国小而已。然后他是跟我说，因为他希望我认同他的行业嘛，所以他会跟我说他的行业比较好。那请我就是不要想这么多，把艺术当成兴趣就好。嗯嗯。那其实我那时候也觉得嗯蛮有道理的，所以那时候有接受这样子的建议。那其实就是这个这个时间的堆叠，到可能我长大成人之后。会开始觉得有一点点，真的是这样吗？就是我要的跟你要的一定得是一样的吗？嗯，就是我们两个可以可以是一起一起好，但是你你照你想要的，我照我想要的吗？其实我会开始有这样的疑问。那当然，因为爸爸就是被宠坏了嘛，就是他习惯我们是听话照做的孩子，所以他会觉得我们之间怎么好像。女儿变坏了、嗯，女儿怎么去读个书回来就变成这个样子？嗯，所以这是这是我觉得这个过程当中转变的一个转泪点
2: 。一个晚上都在谈这件事情的时候、嗯，你那时候的心情是什么？是是生气，还是说是一个希望爸爸能够理解，还是说觉得说，哎、欸，为什么我现在才发现这件事情？然后感觉上自己自己觉得说我为什么有点就被爸爸保护的太过头了？然后我现在好像才真的看到真正的世界那种感觉吗？
1: 那时候可能还没有察觉到这么深，嗯
2: 、那时候只觉得说
1: 哦，他们大老远到了这里，那我们碰碰面，就是想念家人的感觉，然后可以碰面一起吃个饭，然后一起玩几天、嗯，我觉得那样挺开心的。那、嗯、那个晚上，其实爸爸就是不断的在说服我说服我说服我。那其实我爸的模式一直也都是这样子。嗯、那但是我不知道那個时候是什么什么勇气，就是我就是想要做我现在想做的事。嗯,嗯。那。我知道你的想法，我也知道你希望我回到你身边，但是我希望这个时间我是可以去做我想做的事，就我还是不断的跟他沟通这件事，对、嗯，所以其实也没有特别愤怒的情绪，因为嗯很久才见一次嘛，那个时候可能半年才见一次，嗯、所以没有特别有不悦的情绪，对，都是蛮 peace 的吧。
3: 所以，像怡婷，你现在因为跟爸爸共事嘛，嗯，好、哦，那有时候一定也有意见相左的时候。那对爸爸而言呢、啊，你觉得爸爸呃比较害怕你能处理他，还是比较害怕你对他发脾气？因为
1: 我们现在在不同楼层。嗯，爸爸现在是很怕来我的楼层。<笑><笑><笑>为什么<笑>因为早期就是刚进公司的时候，<笑>可能我们讨论一件事情，我就会很激动。嗯，我会闹脾气，嗯，就是又又用那种惯性的回应嘛，所以爸爸就会觉得，我只是在跟你讲这个，<笑>为什么你要哭了呢？嗯，然后他就讲不下去了、嗯，所以他就会他没爸爸
2: 用一般的员工的态度跟对待他，<笑>就是就对他也没辙。对
1: ，就我们本来在同一楼层、啊，<笑>但我我请他
2: 有点距离、啊。爸爸应该也是很高兴可以离开原
1: 因。<笑>对他都很，<笑>我看他下来都会有点小心翼翼，就是，但我也不是故意要让他觉得这样子，就是起初会用这种惯性反应去对他，但是我觉得活学真的。<笑>帮助我很大的是，这阵子我跟爸爸谈论过一件事。那爸爸其实那时候情绪也蛮多的。那我那个时候就是用老师第二节所提醒的，就是对于他的生命感到好奇，就是说我去好奇爸爸为什么有这样的想法。那他一定是有他经历过的阴影，才会有他现在的情绪。那我我让他说完，然后听他去去抒发，然后我也不不先回应他。我跟他说完之后，我再跟他讲说，哦，会不会对方跟你一样也有过可能这样的阴影、嗯，所以他有这样子让你觉得不能接受的反应。然后那个当下，其实我觉得很神奇，是我觉得爸爸的表情瞬间就改变了。他本来是有点瞠目结舌的在讲这件事，但是我听完他讲，然后跟他讲这一句话而已，他瞬间脸就搂下来了。嗯<音>，我觉得这个很神奇的改变是我我真的对他的生命感到好奇的时候，他好像感觉得到，嗯就是这是我觉得很特别的地方，对，所以活学真的在这个之前跟之后，我跟爸爸的互动上，我觉得差异非常大，就是我不会第一个时间就会想要急着先反驳他，想要先打住他，就是会让他说完。
3: 嗯，怡婷会不会就是爸爸那个情绪？就是说，你对他的生命感到好奇、嗯，然后他觉得你关心他，然后再把他引申成，因为你爱他，所以你关心他，所以对他会做这个决定的原因感到好奇。嗯，到后来归回来都是因为他感受到你的爱，所以刚刚怡婷这样子分享、哦，好像也很清楚地表达了，就是说妇女的争执。哈、哦，爱女儿的那个爸爸永远是弱势的那一方<笑>那一一<笑><笑>。那我们来听一下，有一个
2: 员工敢这样子对他讲话。对
3: ，那我们来听一下，爸爸永远是弱势的这一方。那个慧敏学长，<笑>你有认可这句话吗？嗯
2: ，对，你怎么看待怡婷这一件事你比如说像巴黎他们这样子，爸爸这样沟通啊？如果你在父亲立场的话，为什么你想要让女儿回来，而不是让她继续留在巴黎
0: ？我觉得所有的。嗯爸爸都希望女儿过得幸福嘛，我可以理解为什么他的爸爸希望他回来，因为这条路他已经帮他经过努力的奋斗铺成完了，所以他如果继续走这条路呢，从爸爸的角度，这是一个最容易实现一个比较安定，嗯嗯，而且在这个一个安定的经济生活下头，他。还有很多的自由的空间呢，去探索他一个未知的人生。我觉得，我猜测他爸爸也许是这样子想。嗯、我回头想，我也是这样子想。我女儿，我自己是金融出身的、嗯，所以我当时从小就跟他讲了很多有关我上班的一些经验值啦。所以最后他们也都跑进了金融业、嗯。这就是很多医生的。父父母他的小孩最后都去当医生，因为这条路是一个爸爸爸爸走过的路，他确定不会有太多的意外。那甚至就是说中间发生了什么事情，他也知道如何告诉他说呢，你要小心哪件事情，不要掉入那个陷阱。所以我觉得对很多的爸爸。来讲呢，走他自己原来走过路呢，是一个最安稳的路，所以这个心情我是完全可以理解的。嗯、
2: yeah. ，像怡婷学长，你怎么回应刚刚慧敏学长的这句话？你的想法是什么
1: ？我可以理解父亲的这种疼爱女儿的心嘛，就是他可以让我任意的发挥我想要做的事情，但是他只在意我不要在外面受伤害。嗯，所以应该说这是爸爸爱女心切的心情。其实我我是觉得非常的的感动的啦。
2: 真的哦、喔，可是我像我的话，我就想说，我就是想要受伤害啊！你管我那么多干什么之类的？啊、小时候我是就是为什么一定要走你的路<笑>是？就算我知道很安全，但是我就想不安全呢、啊
3: 。所以这个就因为你是儿子啊，你去受伤害无所谓啊。<笑>那个爸爸对儿子那是完全不一样的想法。<笑>但是我刚听慧明学长在讲，我就觉得我我自己心里觉得很感动，就是儒家思想，好、哦，或者是我们东方很多的爸爸。大部分还是想要用权力啊，就是因为我是你的爸爸嘛，啊，所以你要孝顺我啊，然后孝跟顺嘛，然后很少爸爸是想要理解女儿，然后想要跟女儿恢复很好的关系，然后自己来上课，自己想要找到解放，我就觉得我、嗯嗯、我我这样子在听，嗯、我就觉得很羡慕那个惠民学长的女儿。嗯，有一个这么爱着你们的爸爸，很愿意。嗯,嗯但是那个怡婷，你觉得呃，因为刚刚慧明学长有分享，其实如果他是你爸爸的话，嗯，有一些争执的那个那个点，他慧明学长也会做同样的事情。那如果慧明学长是一个很好的爸爸，那怡婷的爸爸应该也是一个很爱女儿、很好的爸爸
1: 。嗯，确实。我爸爸其实也是一个非常爱家，然后也非常爱我的爸爸。其实，其实我觉得之前在跟惠民学长就是聊天分享的时候，我觉得惠民学长也给我一个有一个很重大的一个发现，就是他跟我说，其实爸爸有时候也会觉得不公平，嗯，就是他跟女儿之间，他也会觉得为什么每次都是我倒霉。<笑>就是，其实这是这是这位女儿没有想过的，哦的哦、就是因为我们从小就是这么小的嘛。嗯
2: 、真的、哦，我爸爸会有这种心情吗？就
1: 我们一直都觉得爸爸就是这么大、嗯、这么权威、嗯、这么可靠的。嗯。嗯但是惠敏学长那时提醒我，是说，我也会觉得委屈啊、嗯。你们为什么都觉得我们不会受伤
3: ？对，就是会把脾气不由自主的就发泄在爸爸身
1: 上，嗯、因为爸爸永远是不会跑的那个。也不会怕嘛，也不会倒，也不会受伤的。
2: 就刚刚惠民学长说的，嗯、女儿内心当中唯一可以任意发脾气的对象。对
3: ，嗯，所以我还记得那个怡婷在最后的我愿意里面说了，我愿意每天泡一杯茶，把它端到我爸爸办公室的那个楼层给爸爸。对，来，我们要来
1: 验收一下。<笑><笑><笑><笑>第一个礼拜真的很乖<笑>，第二季上完也有继续乖<笑>。
3: 所以现在还有持续着吗
1: ？现在還有持续的泡，但是就是不一定会端到他手上，因为他现在跟我说他要喝拿铁，他不喝茶。
3: <笑><笑>哇，所以以前那个女儿常常给爸爸臭脸啊，然后爸爸有一杯热茶就觉得好感动了。那现在每天有热茶以后，爸爸突然想要选一下。也要喝下咖啡，开始耍任性
2: <笑>，<笑>感觉有点报酬嘛<笑>。可是我很好奇耶、欸，你那时候在定这一个目标的时候、啊、其实。在我的眼里面，我就会觉得说，端一杯茶给父亲，上楼去给父亲，其实是一件很容易的事情啊。嗯、就是说，可是你你你那时候在群组里面有分享到，其实你那时候是忐忑的。例如说，你看到如果说父亲今天的心情是不好的话，你就会犹豫说，那到底要不要把这杯茶端上去？可是我会很好奇，就是说，其实在之前你们的关系这么好的一个状况下面，为什么你会担心这件事情呢？
1: 其实为什么会有这个发 愿， 就是说我要倒茶。其实因为是我早期的印象 是， 我爸爸一直许一个 愿， 就说 啊， 他希望他最爱的女儿可以待在他身 边， 每天看得 到， 然后每天端一杯茶给他喝。所以其实是勾起他这个他自己发的这个 愿， 所以我愿意去完成爸
3: 爸的愿望。对，
1: 所以才有这个这个动作。虽然它是很简 单， 那应该说为什么说起就是我会觉得很忐 忑， 因为。爸爸通常处理的事情都是会让他情绪起伏比较大的，所以呃，通常我们都会看楼上是什么天气嘛，就是会先探一下天气。<笑>但是我觉得我我身为他的女儿，我不应该因为天气而不走进去、嗯，所以还是会需要鼓起一点勇气进去看他现在谈话的对象是 peace 的还是高涨的、就是，嗯，就是但是我发现我端给他的时候，他就算在高涨都会 peace 下来，因为你是他的小太阳。对，可能是这样子的对。对，就
3: 是可能前面的会议让他是那个狂风暴雨，但是当太阳一露脸，他那个心情就比较平静了
2: 。因为像以前的你的心情，应该是说，反正不管爸爸的心情怎么样，我端进去，他就是要给我开始脸脸色缓和。我会觉得是应该是这个样子、oh.。那可是你现在会开始考虑到父亲的心情，嗯、就说哎、欸、他的好或不好，然后我钻进去会造成他什么样影响？这样的话是可以可以解释成，就是说你开始在同理你父亲的心情吗
1: ？应该是说以前不会管爸爸的感觉啊，嗯、就是我要怎么样就怎么样。其、嗯、是其实成长过程就是爸爸就是纵着我宠着我嘛，所以其实我根本不会 care 我爸是喜还是怒还是哀还是乐、嗯，反而是以我为主，就是反正我要的我就说。嗯你就是要配合我，可是应该说渐渐比较大了之后是，是就是开始知道原来父亲也会脆弱，也会无助，嗯、也会难过，也会生气、嗯。我觉得这个是是开始感受到的时候，才会去体贴到他这一块感觉。嗯，其实我觉得这这跟惠民学长告诉我的那一块真的连接是很大的、嗯，就是他提醒了我，其实爸爸。也是人，他不是工具嗯，我们要开始把生命，就是这些我们的父母当成是一个人去对待。嗯嗯、对，感觉女儿长大了、欸
3: 。那我这边也想要那个请教一下那个惠民学长，因为我记得上一次的分享会，呃，惠民学长有在群组里面分享说，因为你住在女生宿舍嘛，啊，家里面就是三位最重要的女性，嗯、老婆还有两个女儿，好<笑>、啊啊，那有时候。战火的引起不是自己，好、哦、是三位心爱的女人，好、哦、可能妈妈跟女儿之间偶尔也会有一些意见不一样。然后身为女生宿舍的唯一的男性，有时候要去调解或者是要去平复他们的争端的话，好像你现在也找到了一个很好的办法。然后呃，经过活学之后。呃，你好像也开始知道要怎么样处理，可以让三位女性都高高兴兴的
0: 。呃，第一个，我功力还没到这么高。这<笑>个<笑>事实上，我觉得我上完课以后是学会了用不同的角度来看待现在，不论是亲子或者是说亲密关系的一个对待哈、嗯。但是我现在其实陷入一个困境，就是说。我不晓得怎么回应。事实上，就在我今天早上发生哈、啊，我女儿今天跟我讲了一些事情哈、啊，我愣在那里，不晓得该怎么回答她。那我女儿就离开了。我后来她一离开我，我就是在想说她为什么离开哈、啊。我后来发现说呢、嗯，其实当有一个人在讲事情，你没有回应，你其实是在一个你不赞成他讲的话的一个讯息。嗯嗯所以我赶快跑去跟他讲说：“对不起，我刚刚没有回答你，是我不晓得怎么回答你。你不要认为说我是不赞成，我没有这个意思。”我女儿就回我说：“哦，谢谢你。”回到就是说，我觉得我我们家的状况是在一个互相在重新学习如何相处。
4: 嗯
0: 啊，因为过去很多的对待呢。可能是在反映几件事情啊，一个就是站在彼此都认为对的角度在真实有道理，嗯，嗯第二个呢就是呢，当真彼此有道理的时候呢，其实很多的回应是在针对情绪在做回应，嗯、已经是已经模糊了事实上的焦点啊，所以这是在上课上头，我其实最大的启发是。老师两次的一个在台上的一个现场的一个，一次是跟慧宇的一个一个一个一个转念，还另外一次我忘掉是为了什么，他他有两次在现场，是
3: 跟玉珍对不对
0: ？在玉珍的一个就是说我在当下看到一件事情是除了转念以外，其实当下两个人要学习的是如何听如何说。我回想老师其实当下做了很多的。我们平常在应对当中没有做的哈，嗯，第一个他不断的在确认对方所说的，嗯、他了解的跟对方的意思是不是一致的。嗯、第二个他有在做一个就是说呢，厘清彼此对这个事情的看法，嗯嗯。那第三呢，他是透过问问题的方式让对方去寻找自己的答案，嗯嗯。嗯那我觉得这个东西是一个要深刻的生命的了解才有办法做得到的，而我现在其实很多时候我是做不到的。我现在勉强做得到的是，当我在现场发言，我没办法处理，我就暂时把它停格，然后个别去两造双方去谈说呢。我刚,刚的意思是这样的话，我只是还没找到答案啊，所以我现在在家里在建议我们家人做了一个事情，说第一个是，不要害怕冲突，因为其实冲突就是代表呢。我们有功课未完成啊、嗯，因为你如果为了怕冲突而不沟通，这是最糟的。嗯嗯，所以我说我们宁愿有冲突。嗯，但冲突呢，尽量要停格啊。就我们如果没办法做到，像刚刚我讲说，老师在先确认，然后再理清事实，然后再再再怎么样，不很强势的表达自己的看法的话，哈，我现在是暂时是做，就是说，我们都回各自回去想说呢，当时的现场。如果再发生的话，你会有什么不同的回应的方式来回应？嗯，因为我们现在的能力没有办法立刻做到老师那样子的，嗯、可是我们至少可以先让他停格，嗯、让自己有一个空档的时间，重新来想说呢，我们如何重建现场？嗯，如何重新来做沟通，然后如何能够重新达到一个共识？嗯、我们我们现在只只做到停格，和呢后面再来处理这个事情。嗯、目前为止，我觉得这个效果。是比从前好好一些。那我就我目前这个状态呢，就是比较能够保持一个平心静气，也还愿意再再继续沟通。
3: 嗯、听完那个惠民学长讲的哈，我突然可以理解到了。嗯、呃，我记得我们在小组讨论的时候，惠民学长讲了一句话：为什么我永远是事出善意的那一方？就是像刚刚慧明学长讲的，女儿跟他讨论了一件事情，然后可能女儿自己心里面已经有了一个答案。啊，他希望爸爸是附和他的，好，或者是赞成他的。但是慧明学长还在思考这件事情，也许不是是与非，但是一定是在思考我要怎么回答是最好，然后我要怎么回答才能表现爸爸对他的支持。所以在那个思考的时候，可能女儿也许就她情绪就来了，她没有她自己设定了一个爸爸要给她什么东西，但是她没有接到。所以他自己的负面情绪就来了，他就要离开。那可能有的爸爸这时候就开始自己情绪也来了，就是哎、欸，你怎么又给我臭脸了？哎、欸，我又没有说反对，你怎么又又又来了啊？但是惠民学长他还是先试出善意，再来去找女儿说：，呃，我并不是反对，我还在思考。好、啊，那我就觉得突然可以理解，就是惠民学长讲的。还不知道怎麼样是最好的方式，但是我先做那一个事出善意的那一方啊。那我我这边也想要分享，就是说我我刚刚也在想说，如果我是女儿，也许我想要听到的是那个爸爸讲说，爸爸也不知道什么是最好的答案，但是你做的决定，爸爸一定都支持。也许女儿她也没有要。一个正确的方法，或者是正确的答案，他只是想要爸爸的支持跟肯定。有时候女儿不是要听正确的答案，她只是要感受爸爸对我的支持，还有那个爱女啊。蛮、哦、高，<笑><笑>好累、哦，<笑>就是只要感受到女儿的爱，呃<笑>、啊，那个那个怡婷是，她<笑>爸爸也是啊，只要感受到女儿的爱，什么都好啊。是<笑>。好像就是<笑>
1: 应该是说，就是家里是不讲道理的<笑>
2: 这件事情。嗯，我就会很好奇，<笑>想要问惠民学长两个问题，因为你说，因为你你是一个分析能力非常强的，因为财务长出身，怎么可能分析能力不强？所以如果今天是在职场上面的话，像类似这样子问题的话，<笑>你一定都会有答案出来的。而且如果假设今天刚,刚问的那个人的话是你的员工的话，我会觉得这些事情应该都不会。都不会产生，你也不可能去说，哎、欸，不好意思哈、哦，我刚刚那个我，我我并不是拒绝你，只是我现在还没有想到答案。不你不应该不跟员工這,这个自己
3: 做决定了，还要来问我
2: 吗？对，就说这个功课在你身上这样发生了，你觉得它有什么样的一个意义在？<笑>那另外一个，如果说今天是儿子的话，你会怎么回应
0: ？老师在讲的就是说，亲子关系是最如实的自己嘛？啊、嗯，我觉得我如果更早面对。目前亲子关系的情况化，我觉得我在职场上的处理会产生更好的凝聚力。因为有时候你明明知道答案是这样，但是你并不一定要立刻把它说出来。嗯，或者说我从前的表达就是说就是这样啊，也没什么好商量的。嗯可是这个其实从效率的角度当然是对，但是从团队的建立来讲，这个这个破坏力是很高的。因为你只是让你的同仁不需要去思考嘛，因为老板永远都是对的嘛，虽然答案大部分老板都是对的嘛，嗯，但是这对团队的建立其实仍然不是好的。所以就是说，如果有你有一个体会说呢，维持一个好的关系是能够激发人的潜力的话，同样激发员工潜力跟激发女儿的潜力是一样嘛，嗯、对不对？那你就会分事情的轻重缓急嘛，嗯、对不对？急的你当时说答案就是这样嘛。那同仁也可以了解嘛，因为他急嘛。那如果不急的话，你给他时间去思索、去摸索，也许长期来讲反而是好的。嗯，那我觉得你在工作上，同仁是可以体会出来说，你有时候为什么给他空间，有时候没办法给他空间嘛。所以我觉得这个东西是是不冲突的。那只是从前就是也没有把他体会这么深嘛。但是现在也来不及了嘛、嗯，反正已经造成很多人的伤害了，嗯、现在就来不及了。
3: 所以贺明学长，你可以在这边麦克风前跟以前曾经的下属道歉
0: 。嗯、啊，可以，我真的很对不起他们
3: 。<笑>但这个部分就是说，如果在早期的在职场里面，真的最有效率的方式就是一条编码。但是现在在企业里面，大家都在讲说，企业最好就是一个有机体。不断的组合跟不断的不断的分化组合，怎样是对，怎样是错，怎样是最好，好像年代一直在改变，方法最好的方法也一直在改变，所以我们刚是开玩笑说啊，用那个最有效率的方法，但是可能是就是就呃下属就少了思考啊，没有训练到他们思考的能力，但是也许在早期台湾刚起飞的时候。为什么能够台湾的经济在那个年代起飞？就是我们都把效率摆在最前头，台台湾才能够起飞。如果那个时候我们是用现在带领新创团体的方式。也有可能台湾的经济不会起飞啊、哦嗯！好，所以我们刚才讲说啊，那个要不要用以前的那种那种经营管理的方式跟,跟员工那个说对不起？这个真的是开玩笑，因为我觉得每个年代有每个年代不一样的，嗯、不一样的最好的
0: 领导的方法
2: 。还有一题还没回答，如果是儿子的话，你会怎么处理
0: ？对儿子应该是同样的态度才对、嗯，因为其实。在我观念并没有分男和女了， oh. 我,我认为说，其实我怎么对待女儿，就是如果我有儿子，我也会用同样的方式来对待他。如果说讲说，唯一会有不同的话，就回到前面讲的话，就是说我们在东方社会呢，嗯、对于女性的定义呢，是把她定义成为她是一个弱者。那我觉得这在西方的社会早期也是这样，现在,在慢慢在改变当中。嗯那因为社会对于女性是给她一个弱者的身份，所以其实每一个女孩子不知不觉当中也承受了，或或者也默认了这个身份。但但是因为社会给的这个默认呢，其实对于女孩子来讲，她的一辈子，她要所承担的挑战和压力，其实我个人认为其实是比男孩子来得大的。嗯。而且她的努力是可能不容易受到肯定的。嗯啊，我觉得至少在我的心目中，我如果对我的女儿比较心疼的话，是心疼在这是因为，她被塑造成一个弱者，那我就会对她产生比较大的一个，嗯、你想关心也好，或担心也好。嗯、男孩子，我觉得我没有这个负担。我举个例来讲，我我在今年中的时候在上海被关了八十天封城，家里的家事都我在做，我要煮三餐。还要打扫，还要洗碗，还要洗衣服，我就发现说呢，其实呢，很少的家里头对于太太在做这些事情会去肯定她，他会去说呢、嗯，谢谢你。我们家又很幸运，家里一直都有人在帮忙的，嗯、所以，我们全家没有人在做家事。嗯嗯。但同我就会反思说，如果我女儿在将来，她可能是没办法有人帮她忙、嗯，她做这些事情，她的先生、她的小孩可能是，嗯，看不到的。嗯但是我觉得作为爸爸的会不知不觉会去担心小自己女儿说你会做很多事情，然后完全不会得到肯定的。嗯嗯。所以你你身上所受的委屈和压力，爸爸就想稍微帮你分担一点、嗯。男孩子没有啊，男孩子不做家事好像天经地义嘛。即使到现在、就是，这、嗯、是我们在这现在所谓的现代社会里头，嗯、大家还是觉得男孩子不做家事，好像是比较可以接受的。所以我觉得，我觉得其实现在的女性比从前女性要来的。辛苦多了
3: ，但是也幸福多了、啊<咳>。我觉得两性的关系是互相的，就是说，呃，以前以前的男性可能认为啊，女生就是必须要负责家里面所有的家务嘛。但是现在现在整个社会在改变，很多男性也认为，就家庭是家里的家务是各自要去，呃，彼此要一起去分担的。那甚至像慧明学长是。把外佣的家务一肩承担了，<笑><笑>那八十天的外佣生活，从<笑>这从这一点也看出来，惠民学长是能屈能伸，宠跟疼家里面的女性的，<笑>不然应该是，呃，我觉得没有全部丢给老婆做，嗯、没有丢给女儿做，那也是大家彼此那个、sure. 对啊，育、sure、儿、嗯，那可是你是全部把它一肩承担，是有赌气的意味吗？(笑)还是(笑)猜拳猜输 啊？ 因为因为
0: 我女儿在上班 嘛， 她其实是在上 班， 所以她其实不太可能做。真的做家事是不得了的工作 啊， 对不 对？ 那么。那我太太她手脚就比较慢嘛，<笑>所以看不惯就是。<笑>要么我是为了效率吗？我是追求效率，就是我来做。比<笑>这样我是你太太，我就会
2: 假装自己慢啦、啊，<笑>因为人家就看不出来就出。啊，那但我是女的，也
3: 会假装在外面很忙的、啊
2: 。我哦、我<笑><笑>就会有人自己跳出来做，聪<笑>明一点都会这样
3: 。<笑>那依婷在家里面<笑>也也也家务也都是有有专人协助，所以。泡杯热茶已经是一个很大的<笑>也需要许
1: 愿的事了。对，家我们家比较特别，我们家没有请外佣、嗯，我们家就是各自负责各自的领域，嗯、然后其实也是爸爸付出的比较多。啊，其实其实我爸爸是真的是也也跟学长真的蛮像的，他觉得我妈笨手笨脚<笑>所以都捡起来做洗衣啊、洗碗啊、地板啦、啊。
2: 各种、啊、所以你爸爸经常在做家事啊？对，他那么忙，还有空做？可能也不不想
1: 经手看。吧，他要效率，<笑>对，效
2: 率跟品质，<笑>对。欸、我我我想要问一下那个怡婷哦，就是刚刚惠民学长所提到的那个最前面，就是说他觉得社会上面给女性的这样子一个定义，嗯、还有一个就是他们给他们的压力啊、嗯，你怎么看待这一点？身为女性跟女儿的你？
1: 其实我觉得这个是一定会存在的嘛。嗯、其实像我们的成长，应该说，因为我也有一个哥哥，嗯、所以其实从小其实就会感受到这样的差异、嗯，就是可能哥哥不需要做家事，嗯、这个是比较明显的。对，可能就是吃完之后，可能妈妈叫我去收，嗯、我就会觉得为什么就是大明都有吃，为什么就有去收？然后我觉得就是乱乱收嘛，就故意、嗯、好像不是很对很，所以爸爸就跟着来了乱收。原<笑>
3: 来爸爸,<笑>爸爸是这样被训练
0: 出。<笑>
1: 就是我觉得这一块是真的，真的是社会给男女的期待真的是比较不一样的地方。嗯、那如果说我怎么去去做，你说怎么样去看待这件事情？啊啊、因为就是
2: 说，惠民学长有提到，就是说这样父亲就会比较多关心，或者是会心疼，就是自己的女儿在这样子一个东方社会里面的地位跟处境。嗯、哦、嗯，那你怎么样子回应他刚刚所说的这样子的一个
3: ？嗯，应该是说、嗯，如果以怡婷家来讲、嗯，因为你。你们家有有有哥哥嘛？哈、嗯，还有你嘛，妹妹嘛？哈，就是在于对待儿子跟对待女儿这个部分，爸爸会有不一样
1: 的期待吗？我觉得他们反而对我比较严格哎、欸。嗯，这个我其实也不晓得是从什么时候开始的，可能因为也曾经对我哥非常的严厉、嗯，就是比如说成绩不好，他们会用打骂的一些方式嘛、嗯，早期都是这样教的嘛。嗯，那。可能也没有太多的的效果，嗯，所以对于我的时候，他们就就干脆让我就是我自由发展。那其实我觉得可能也骨子有点叛逆，就是你叫我不要读，我就读，嗯，就是这样子反效果吧、嗯。然后才慢慢的就是可能就我就可以把自己的事情都处理得很好，因为没有人管我。嗯、那可能哥哥就是被第一个小孩就是被被关注得很深嘛，而且又是长子长孙这样的角色，所以被关注得很深，所以他受到蛮多的限制。嗯嗯嗯，我觉得这可能也是后续塑造我们两个不同样的发展的一个关键、嗯嗯。就是我看起来是被被开放空间去成长的，那他可能是被比较多要求的，嗯，所以他最后感觉是走不太出自己的一个最终想要呈现的样貌嗯。嗯，就是一下会受爸爸影响，一下受受妈妈影响。嗯,嗯那我的话就是你说什么都不管、嗯，就是爸爸要我做什么，妈妈要做什么，可能听一个方向，但是我实际要怎么做，我想自己自己摸。嗯,嗯，就是比较不会去被他们左右。就是如果说我爸妈的话，可能有有,有一点差异，但是我好像没有办法用世俗的那种对儿子是非常严格、嗯，对女儿是非常宽松的方式去看我们家。嗯，嗯
3: 呃、我记得我们上一次上一次在录上一集的时候啊，哈，那个嘉炫学长就说，呃，来上课当然是从金老师那边也得到了很多很多的启发，但是他最珍贵的一个礼物。他觉得是呃，刚好呃配给他一个跟他妈妈很类似的一个一个学长给他啊，然后他就聊到说，哎、欸，就是他在同理那个学长的时候说，哎、欸，你女儿怎么这么不懂事啊？妈妈怎么样？本来就是要照顾那个比较弱的？后来。呃，念着念着，他就觉得他自己好像是那个不懂事的女儿。如果他才有想到说，哦，我怎么原来我可以同你？’别人，就是我没有在那个女儿的角那个那个位置、哦嗯。当我是那个女儿的位置的时候，我又没有办法同你。我的妈妈。啊、哦，那呃，刚好那个怡婷跟慧明学长两个也是很幸运，就是来到活学，哎，又搭在那种哎，我没有办法同你爸爸的那个位置。那哎，我女儿到底在想什么？哎，我怎么都搞不清楚。我永远是那个那个要试出善意的那一方。后来两个刚好也在一组，哎，突然听到彼此不一样角色的,的声音，然后有更多更多的呃换位，还有同理了、嗯。那如果有机会的话，嗯、呃。推荐一下那个怡婷的爸爸跟那个惠民学长的女儿，<笑>搞不好哎缘分哎配配在同一组
2: 啊，这个组合应该很妙
3: 、哦，<笑><笑>又有又又可以换位、okay. 换位，彼此互相换位啊，哇，这
2: 这个一定很好玩，
3: <笑><笑>这是不是可以那个、嗯、那个创造更多那个、嗯、可以许愿吧，来许一下，那个那个沟通沟完美沟通的家庭，对嗯。
2: 想要请问一下两位、喔，我就是说这样子访谈过程里面彼此之间的分享啊，你们觉得有没有什么样的一个新的看见或新的感受
0: ？我是觉得，如果有机会能够再跟像这个依婷这样子的别人的女儿多多沟通，可能<笑>对于我将来怎么跟我的女儿避免我今天早上这种就是听完她讲了，然后。撒在那里，不晓该怎么再去回答。就是，这可能需要很多的这个场景来做更多的练习啊。因为因为因為,因为其实这个改变从这个知道到做到，我觉得这是我最近真的很深刻的体会。就是想要改变，但是要
3: ,要在生活里面运用，好像要
0: 要运用，我觉得这是有点困难的。
3: 嗯。
0: 那我最近还第二个体会就是，呃，上课前呢，我觉得困扰在说到底我女儿在想什么。最近的一个困扰是说呢，了解说呢，其实一切还是要靠自己的改变。嗯，那靠自己的改变呢，就是每次一旦有一些情绪发生的话呢，就代表说自己需要改变。嗯，可是次数多了就开始觉得说，开始怀疑自己了，就是怎么会这么难改变？嗯、所以我觉得同步上要学习的就是怎么接纳自己。嗯，目前都做不到，我觉得这是、嗯、这是我目前的的一个体会
3: 。嗯，那一听这边呢
1: ，我的话我会觉得二阶上完会很有帮助。因为二阶他接着讲的是关系之间的相处，所以有比较多实际可以去从知道到做到的一个过程跟练习，所以我觉得这个是我看到就是惠秘书长现在卡住的地方，是可以其实可以再慢慢的去打开的。嗯，我现在的。的修的过程呢，就是持续的把这些知道一个一个做到。当然有时候会被一些反应打回原形嘛，就是可能呃当时的状态，然后跟对方的反应，就是自己就会变成是所谓原本的样子。但我觉得都都无所谓，反正老师说不怕嘛，不急也不停，就是我们只要多做到一次，只要再再继续的做，我觉得就。嗯自己改变了，其实其实那一阵子上完课，我回家，我觉得怎么全家人都变
3: 了，<笑><就><笑>因为自己的改变影响到全家人。
1: 对，然后接着接着是到公司，觉得嗯同事也都变了，就是我觉得这个力量很大，嗯、也很神奇。嗯、所以就是混血场真的可以上上看第二阶，真的帮助很大。<笑>對對對對因为第一阶我觉得打回原形的时间是很快的，<笑>嗯，大概。五天一个礼拜就差不多，嗯、可是二阶的,的加强是会再去整理自己跟别人的互动，然后跟你们之间的关系怎么去让它可以再更走向更亲密的方式。嗯，对，这是我
3: 这次的感受。嗯、好像还有另外一个，就是说，像以怡婷来讲啊、哦，就是说后来在上二阶的同学，好像大家更容易在群组里面聊这些比较更深入的问题。嗯当然，就是上课的那三天或者是四天，哈、啊，是一个很重要的观点，啊，但是对惠民学长而言，我在猜那三四天上的东西，惠民学长可能在以前都上过了，啊，但是就是后来回到生活里面的运用，会非常需要共修的的学长们，啊，然后有时候卡到了，我们就会互相彼此讨论，啊，哎、欸。哦、我今天又对我妈妈生气了，好，他讲什么又让我火爆三丈。但是一个小时后，然后我又利用什么方法，然后让自己的情绪平复。那可能后续，那我我后来也是先试出善意，跟让我情绪起波动的人，好，然后再跟他做一个核对跟沟通。就是我们在课后就会有更多的机会，彼此互相讨论跟分享。在生活里面的运用，哎、嗯，然后哎有效，或者是哎好像哎又回来了哈、哦，或者是说哎我用什么方式更容易转念啊、哦？好像就是会花更多时间，有更多的这个部分的交流，所以也欢迎二月份的时候惠民学长回来上二阶的四期嘛，嗯、对不对,对？过完年后嘛，哈、
2: 嗯。好的，那这样子的话，我们就再一次欢迎，谢谢惠民学长跟怡婷学长今天接受我们的访问，谢谢，谢谢。好的，然后呢，我们最后呢，就是一样要说明哦，就是如果想要跟我们聊聊呢，呃，朋友们呢，可以欢迎您在我们的 Pocket 下面也能够留言，那并且给我们五星的好评，然后订阅以及转分享。那另外呢，活学每个月我们都会举办分享会，我们三个月会举办一次返校日，也就是金卫春金老师他会在线上跟大家见面。那想要了解课程的朋友，可以在我们的活学工作坊的官方网站哦查询相关的课程讯息。那我们下一次开课的时间会是在2023年的2月3号到2月。五好的，那我们就下一个礼拜同一个时间跟大家再见，谢谢，拜拜。拜拜